0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und heute Abend habe ich hier auf der blauen Couch ein Dream Team sitzen, so kann man das sagen, der Paralympicsportler Maxi Jäger und sein Papa, der Thomas. Herzlich willkommen.
0: Wir freuen uns, dass wir heute hier in der Sendung sein dürfen und
2: ja, das ist eine, das ist eine große Ehre, dabei zu sein. Finde ich toll, dass wir heute Abend hier sein können.
1: Und jetzt kann ich natürlich auch noch sagen... Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch, 2020. Und das ist ja ein besonderes für dich, Maxi, ne?
2: Also genau, für mich das ist das ein sehr besonderes Jahr. Und wenn ich bei der Klassifizierung in der Klasse bleibe, wo ich jetzt bin, dann habe ich gute Chancen auf Tokio.
1: Und das ist natürlich ein dickes Ding. Und ja, der, der dahinter steht, unter anderem auch, das ist dein Papa, ne? Das ist richtig. Und Thomas, dein Motto war eigentlich immer, kann man sagen, dem Maxi nie unterfordern, oder?
0: Genau, also das war eigentlich immer die Devise. Wir haben eigentlich immer nach vorne geschaut, egal was war. Es war ja ein sehr steiniger, harter Weg für den Max, weil so ein vorgeburtlicher Schlaganfall, das gibt es im Jahr zwischen 500 und 600 Fälle, die man weiß, die Dunkelziffer ist viel höher. Und dann mit so sieben, acht Monaten ist das Ganze so aufgeploppt. Und ja, wir haben immer nach vorne geschaut, haben vieles anders gemacht, wie es oft die Ärzte auch prognostiziert hatten. Und die Ausgangschancen fürs Leben im Max waren sehr, sehr schwierig. Man wusste gar nicht, ob er überhaupt mal laufen konnte. Ja, ist erst mit zwei überhaupt gelaufen. Und wir haben immer eine Schippe draufgelegt. Am Anfang war der Grad schmal und mhm. jetzt ist der Grad breiter. Und das ist, glaube ich, auch die Motivation, die dann einen auch
1: mit angetrieben hat. Ja, ja. und ich glaube, dass das ganz wichtig war, dass ihr als Eltern auch nie euch so richtig abgefunden habt. Ja. Und darüber werden wir auch sprechen in der kommenden Stunde. Das wird sehr spannend, auch die Geschichte von Maxi, wie er sich so durchgekämpft hat. Darf ich überhaupt noch Maxi sagen? Ist In Ordnung, ja. Ist in Ordnung, da bleiben wir dabei. Schön, dass ihr beide da seid in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Ja, die Geschichte von meinem heutigen Gast, dem Paralympics-Sportler dem Maxi Jäger, das ist schon eine ganz besondere er hatte einen schwierigen Start ins Leben. Der Papa hat eben schon gesagt, im Mutterleib einen Schlaganfall erlitten. Das passiert nicht so häufig, ist also schon ein seltener Fall. Und er hat als Baby dann die linke Hand nicht benutzt. Das war auffällig und bekam dann auch mit acht Monaten epileptische Anfälle. Und dann haben die Ärzte, wie der Thomas eben erzählt hat, gesagt, der Maxi wird nie laufen können. Thomas, fangen wir mal damit an mit dem Papa hier, der diese Geschichte natürlich noch sehr viel mehr im Hinterkopf hatte. Und da hast du mal gesagt, nee, damit kann ich mich nicht abfinden mit dieser Diagnose.
0: Richtig, genau. Also wir haben immer wie gesagt, da ist vieles möglich. Wir haben einfach daran auch geglaubt und sind andere Wege auch gegangen. Klar, da waren viele Klinikaufenthalte nötig. Wo man das ganze Ausmaß überhaupt erstmal festgestellt hatte. Oder dann haben wir gesagt, okay, was gibt es für Möglichkeiten. Wir haben einen sehr guten Osteopathen gefunden, sind da als weite Strecken gefahren. Und die haben einiges bewegen können. Oder wo wir den Max dann auch mit jungen Jahren auf Ski gestellt hatten. Da haben manche gesagt, bloß nicht auf die Ski stellen, mhm. da schießt die Spastik rein. Klar, die schießt dann rein. Mit vier Jahren, glaube ich, hat der es schon gemacht, oder? Ja, genau, richtig. So also sehr, sehr früh auch. Und einfach einen Skilehrer genommen und zwischen die Beine gestellt. Ja. Und da waren wir am Kronplatz in Südtirol damals und das war ein älterer Skilehrer. Der hat sich das Sache angenommen und der fand das cool. Und so kam dann Max dann auch zum Skifahren. Ne? Und jeder Impuls, der war eigentlich im Endeffekt auch wichtig, mhm. weil da passiert ja auch sehr viel im Gehirn, im Kopf einfach auch. Und das waren einfach dann die Dinge, oder wo dann Max dann das Fahrradfahren mit dem Therapierad gelernt hat, beim Haus bei uns, da steigt der Weg so ein bisschen an. Und es war prüdend heiß. Und Max ist da gefragt, Max, macht doch mal eine Pause. Also Max immer das eigentlich auch durchgezogen und so hat sich das über die Jahre entwickelt oder mit der Schule auch. Der war am Anfang auf einer körperbehinderten Schule mm. und ist dann irgendwann auf eine Montessori-Schule gewechselt. Das gab so den nächsten Durchbruch, weil wir haben gemerkt, in dem anderen Bereich war er irgendwann unterfordert. Und da ist es von Elternseite her sehr, sehr wichtig, richtig zu reagieren mm. und gucken, was gibt es für weitere Möglichkeiten ja. und nicht einen Weg einfach nur einzuschlagen und den dann weiterzugehen, obwohl es vielleicht nicht der richtige ist. Ja.
1: Also das finde ich auch schon so ein Hammer, als ich das gelesen habe. Wie du zur Schule gegangen bist, Maxi, und da hat ja einer der Direktoren mal gesagt, du wirst nie einen Abschluss machen. Ne, Das ist doch ein Knaller. Den Mann müssen wir eigentlich jetzt mal hier anrufen und sagen, wenn du wüsstest, was aus dem Maxi geworden ist. Wie erinnerst du dich so an die Schulzeit, an die erste? War das schwierig für dich?
2: Also die ersten paar Jahre waren in Ordnung und dann die letzten beiden Jahre, wo ich dort war, ging das so ein bisschen den Bach runter. Also für mich war das alles viel zu leicht und ich habe so ein bisschen eine Mathe-Schwäche und es wollte eine Lehrerin dich so wahrhaben und hat zu mir dann mal gesagt, ja mal Skifahren kannst du, aber rechne nicht. Das hatte sie mir so gesagt und das hat mich so ein bisschen demotiviert. Und da war ich mit meinem Papa in der Rhön Skifahren gewesen am Abend dann und mhm. da hat er vom Wissen dazu geladen und dann habe ich mir das erzählt.
1: Also das ist unglaublich, wenn man sowas hört ne? und dann hast du dich aber trotzdem so durchgesetzt. Also das ist schon in dir drin, dass du eine Kämpfer-Natur bist, oder?
2: Ja, also ich denke, ohne meine kämpferische Art würde ich nicht hier sein, wo ich jetzt bin. Und ich habe auch immer an mich geglaubt, dass ich das schaffen kann.
1: Das ist ganz wichtig, ja. Maxi, wenn du das so sagst, und da gehören natürlich auch die Eltern dazu, die da dahinter stehen, und sagen, du schaffst das, ne? Keiner hat je gesagt, mach das lieber nicht. Vielleicht die Oma, weil sie ein bisschen ängstlich war ab und zu. Aber deine Eltern, die haben gesagt, mach das mal, und das war
2: richtig so. Das ist richtig. Ja. Und früher, wo ich nach ski gefahren bin, bin ich meistens mit dem Zug nach runter nach München gefahren und dann weiter mit dem Teambus. Und dann habe ich einen Skisack bekommen mit Rollen hinten dran. Mein meine Oma hat meinem Papa gesagt, du kannst ihn doch nicht mit zwei Paar Schienen und Reisetasche und Ski-Rucksack in die Berge schicken. Mein Papa hat gesagt, es geht. Und es hat funktioniert. Und er hatte auch das Vertrauen in dich. Und das, das ist auch wichtig, ne? Ja, das ist sehr wichtig, dass meine Eltern auf mich Vertrauen haben.
1: Du sitzt da vor mir, ein toller, sportlicher, junger Mann. Was für Einschränkungen hast du denn überhaupt, die mir gar nicht auffallen,
2: ehrlich gesagt? Also ich habe einen Halbsein-Spastik auf der linken Seite. Das heißt, ich kann die nur eingeschränkt bewegen. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man jetzt eine Hand gebrochen hat. Die mhm. kann man auch nicht so gut bewegen. Und so muss man sich das bei mir vorstellen, dass ich eine Körperhälfte habe, die praktisch dauerhaft nicht Knochen gebrochen sind, so ungefähr.
1: Wie macht man das dann beim Skifahren?
2: Also beim Skifahren fahre ich mit einem Stock. Okay. Und ich habe Probleme im Knie dann, weil ich kann das Knie so reindrücken, wie die Leute, die kein Handicap im Knie haben, so mhm. wie ich.
1: Also das funktioniert. Und auf dem Rad, du hast ein spezielles Rad?
2: Genau, das ist so ein Renndreirad. Das bin normales Fahrrad, muss man sich vorstellen. Nur, dass hier eine Achse dran ist. Und wo drin sind. Und das Fahrrad, das fährt sich sehr schwierig, weil das geht halt nicht mit hinten. Und sobald die Straße abkippt, muss man halt gegenlenken. Wenn man es nicht macht, fährt man dann gegen Baum oder gegen Leitplanke. Thomas, das sind natürlich
1: Dinge, die sind wahrscheinlich übrig geblieben von diesem Schlaganfall, der schon zur Schwangerschaft passiert ist, ne?
0: Genau, der ist zur Schwangerschaft passiert. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Erwachsenen-Schlaganfall oder bei jungen Menschen auch. Die Auswirkungen sind das Gleiche. Das einzige Problem dabei ist, wenn ich als Erwachsener einen Schlaganfall habe, dann kann ich schon Sachen. Ne? Da ist mhm. viel verletzt ja. im Gehirn etc. und im Körper auch von den Bewegungsabläufen. Und das war beim Maxion nicht der Fall. Da musste sich das alles erarbeiten. Deswegen dieser schwierige Start, holprige Start ins Leben. Und das ist, glaube ich, das Hauptkriterium, was sehr schwer ist für mhm. jemanden, wenn er den vorgeblichen Schlaganfall hat. Aber umso mehr ist es dann bewundernswert, das einfach auch zu sehen, mhm. dass es so weit nach vorne auch ging. Und ein Arzt hatte mal zu ihm gesagt, Herr Max grenzt an ein medizinisches Wunder. Tatsächlich? Also, wenn er Max vor fünf oder vor zehn Jahren gesehen hat und jetzt... Das ist so, als wenn man zum Mond wahrscheinlich fliegt. also ja, kann man ja. sich das vorstellen. Ne? Das
1: ist toll. Jetzt muss ich aber fragen, Maxi, weshalb hast du dich eigentlich umentschieden vom Skifahren jetzt zum Radeln?
2: Das kam so, weil ich die Spastik Knie habe, fühlt es mir immer schwieriger, bei hohen Geschwindigkeiten mein Knie gut an Deck zu halten. Mhm. Und dann beim Radfahren kann, kann ich es halt gut kompensieren. Und dann bin ich entschieden, aufs Radfahren umzusteigen, weil ich das halt meiner Einschränkung ein bisschen besser ausführen kann.
1: Verstehe. Und das macht jetzt viel mehr Spaß. Mittlerweile bist du auf einem Sportinternat, auch in Cottbus. Ist das schwierig gewesen, erst mal so weit weg von den Eltern?
2: Also die ersten zwei Monate waren ein bisschen schwierig, weil ich musste mich erst mal eingewöhnen. Aber jetzt halt ist es für mich Routine und die Zeit vergeht wie im Fluge.
1: Das ist schön dass du da gut angekommen bist und viele Freunde schon hast. Ich finde das sehr spannend, deine Geschichte zu hören. Schön, dass du da bist, heute hier auf der blauen Couch. Der Wille kann Berge versetzen. Es gibt ja dieses Sprichwort und das sagt man immer so schön, aber es stimmt tatsächlich, wenn man da sieht, was so manche Menschen schaffen. Zum Beispiel mein heutiger Gast hier auf der blauen Couch, der Paralympic-Radler Max Jäger, der ist dafür wirklich ein gutes Beispiel. Du bist mittlerweile 20 Jahre alt, erfolgreich in so vielen Sportarten. Habe ich denn eigentlich schon mal aufgezählt, was du alles für Titel auch schon hast? Das müssen wir doch mal hier sagen, denn das finde ich nämlich toll. Toll. Du bist bayerischer Meister im Paraslalom 2013 geworden, im Riesenslalom 2. Dann gibt es eine ganze lange Latte als Radler, deutscher Meister im Zeitfahren, Gold und Silber beim Weltcup in Kanada, Doppel-Vize-Weltmeister bei der Pararad-WM in Emmen. Zum Beispiel, da gehört natürlich noch vieles andere auch dazu. Dein Papa an deiner Seite, der dich auch immer wieder motiviert, heute hier auch auf der blauen Couch, Herr Thomas, ist der. Das auch so, dass du ab und zu mal mit deinen Freunden so abhängst und mal nichts tust? Das hört sich nämlich so an, als hättest du so eine Batterie in dir drin und würdest du immer nur was machen.
2: Also, wenn ich jetzt zu Hause im Bad genau bin, dann mache ich viel mit meinen. Freunden. Auch an Silvester war ich jetzt bei Freunden gewesen und wir haben die Zeit zusammen verbracht. Und da fragen sie mich alles über meine sportliche Karriere. Ja. Unsere interessieren sich sehr dafür, was ich so mache.
1: Mit den Freunden ab und zu mal abhängen, das muss ja auch mal sein. Ne? Ja, jetzt habe ich hier einen kleinen Lebenslauf für euch und ihr könnt den einfach mal
2: abwechselnd vorlesen. Ich heiße Max Jäger und bin ein ehrgeiziger Sportler mit festem Willen.
0: Ich heiße Thomas Jäger und bin ein stolzer Papa.
2: Meine Eltern haben mich immer alles zugetraut. Das hat mich früher selbstständig gemacht und ziemlich zäh.
0: Andere dachten oft, wir quälen unseren Sohn. Dabei mussten wir ihn eher bremsen.
2: Erst war ich auf Skiern erfolgreich, aber jetzt die größte Klugsmomente habe ich bei meinem Radrennen erlebt.
0: Maxi ist bei sich angekommen. Er hat so viel mehr erreicht, als ihm viele Ärzte und Lehrer zugetraut hätten. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.
1: Stimmt das so in etwa?
0: Ja,
2: das stimmt. Das ist richtig so, ja.
1: Diese Motivation, die du von deinen Eltern bekommen hast, das war für viele Außenstehende vielleicht so eine Art, Mensch, der Vater quält aber seinen Sohn. Hast du das überhaupt auch so empfunden, dass du manchmal von deinem Papa so ein bisschen gequält wirst mit so Sportarten?
2: Also teilweise einfach nicht das schon so, aber jetzt sehe ich, dass ich das gebraucht habe, weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Und du hast gesagt, ich musste ihn eigentlich eher
0: bremsen oft. Ja, weil genau, weil einfach der Willen sehr, sehr stark ist vom Max selber. Und wenn einfach dann was funktioniert hat, wenn man so diese nächste Treppenstufe gegangen ist. Dann hat er immer noch eine Schippe einfach draufgelegt. Oder es ist so, wenn wir dann, wo Max auch älter war, wir gesagt haben, wir machen jetzt morgens was. Und ich hätte nicht auf der Matte gestanden, wie man so schön sagt. Dann hätte mich Max aus dem Bett geholt, sozusagen. Ne?
2: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> da hättest du zum Thomas gesagt, jetzt komm mal raus aus den Federn, oder wie?
2: ja. Ja, das, das, war ist,
1: so. das ist doch toll. Also es ist auch ein Geben und Nehmen. Ne? Für dich ist das ja auch toll gewesen, ja, Thomas. Ja,
0: definitiv. Und ich sag mal, das ist überhaupt keine Belastung. Ne? Und für uns ist das fast auch ein Geschenk. Es ne? hört sich zwar ja. irrational an, weil viele sehen dann sowas als Belastung an. Ich glaube, das große Glück ist einfach, weil es auch immer in den verschiedensten Lebenssituationen nach vorne ging und einfach wir so drauf sind. Wir gucken, wie gesagt, nach vorne und nicht nach hinten. Ne? Mhm. Das, was ist, kann man nicht ungeschehen machen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und nicht zu bemitleiden. Ja.
1: Vollkommen richtig. Ist der Sport jetzt bei dir wirklich an erster Stelle? Kann man das so sehen, Maxi?
2: Also der Sport ist bei mir auf der ersten Stelle, weil einfach mein Gesundheitszustand so halten kann, wer jetzt ist. Und für mich ist eigentlich Sport die beste Therapie.
1: Und auf diesem Sportinternat ist das so, dass man dann nur jemanden, jetzt mal in Anführungszeichen, hat, der einen trainiert? Oder gibt es da auch mentale Unterstützung?
2: Also meine Trainer, die unterstützen mich auch mental, und geben uns Rat, wie wir uns gut auf die Rennen vorbereiten können oder wie wir trainieren sollen. Das macht unser Trainer.
1: Das ist ja auch sehr wichtig, den richtigen Trainer zu haben. Ne? Du bist ja auch schon mal an einen Trainer geraten, der hatte jetzt nicht so das vollste Verständnis für dich.
2: Das ist richtig. Also mein früherer Skitrainer, der konnte sich in meine Materie nicht reindenken. Die haben wir mal gefragt, ob er mir mal Trainingspläne schreiben könnte oder sagen könnte, wie ich trainieren soll im Sommer. Da hat er gesagt, da er müsste ergo Füße fragen. Oder bei einer deutschen Meisterschaft wurde ich einmal Platz 3 und dann kam er so an, da hast du auch eine Medaille gewonnen, als hätte ich mir jetzt gerade aus dem mir auch nochmal angezogen. Und das ist bei meinem Radtrainer jetzt ganz anders, der schreibt mir Trainingspläne und denkt sich da super rein, wie man etwas machen kann. Wo ich letztes Jahr auf Probe da war, hat er sofort gesehen, dass ich irgendwas brauche, weil ich knickt da, wenn ich den länger fahre, bei der linken Hand ab, weil ich dann meine Stabilität fällt. Und da hat er sofort gesehen, was er machen kann und das zeichnet also letztendlich einen guten Trainer aus. Das ist doch toll. Aber das kann man auch feststellen, Thomas, dass da nicht alle Trainer
1: sich dann auch wirklich mit vollem Herzen reinhängen. Ne?
0: Genau, ich sag mal, der Parasport ist nochmal anders wie jetzt der normale Sport, also wenn man den Begriff so nennen darf, weil jeder Fall ist anders gelagert. Und bei einer Halbzeit eine Spastik, wenn jemand hat, also wir haben ja Parisen, da ist entscheidend, wo das auch sitzt. Ich mhm. sag mal, wenn mir eine Hand fehlt, das ist ja auch schlimm. Aber dann funktioniert relativ alles andere im Einklang. Und das ist so das Entscheidende. Und dann muss man sich in den Parasport allgemein in die Sportler gut reinversetzen und dann einen idealen Trainingsplan und Weg auch finden. Und wenn ein Trainer die Gabe hat, das ist wie im Normalbereich auch, und dann kann man aus dem Sportler auch das Beste, sag ich mal, rausholen. Ja. Ne? Und gerade jetzt auch der Glücksfall mit dem Internat, da ist halt alles super abgestimmt auf Schule, auf dem Sport. Und wenn man überlegt, der Max ist jetzt in der 10., und es schaut so aus, dass er jetzt in die Elfte wechselt und man überlegt, wird wahrscheinlich sein so Abitur vielleicht Toll. irgendwann mal schreiben. Und das hätte keiner für möglich gehalten. Und allein das ist schon mehr wert, fast wie eine Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen. Ne? Ja, genau. Also wenn man das mal so bezeichnet. Und das sind einfach die Wege, die das Leben einfach dann schreibt. Das ist
1: toll. Und das ist natürlich auch ihr Verdienst, dass sie da nie locker gelassen haben. Und wie gesagt, dieser Direktor, der gesagt hat, du wirst mal irgendwann keinen Schulabschluss haben, soll jetzt mal deinen Weg verfolgen. Ne? Der sollte das jetzt mal sehen, dass du auf dem Weg bist zum Abitur. Das ist wirklich toll. Ich finde es sehr schön, dass ihr beide hier sitzt, weil ich glaube, dass ihr auch vielen Mut machen könnt, die in ähnlichen Situationen auch sind, die manchmal verzweifeln wollen. Und da muss man immer wieder sagen, nee, mit einem guten Willen, da geht das. Schön, dass ihr da seid heute hier auf der blauen Couch. Maxi, du bist so mega erfolgreich, hast schon so viele Titel erradelt. Ich habe schon einige eben genannt. Aber das ist natürlich in der Natur der Sache als Sportler, dass man immer wieder auch mal mit Niederlagen zu kämpfen hat. Wie kommst du damit klar?
2: Das kann ich mittlerweile ganz gut wegstecken. Zum Beispiel bei der Europameisterschaft in Köln ist man beim Straßenrennen, war mal super in Führung. Und dann ist man bei der fünften Runde die Kette gerissen. Da war ich natürlich ein bisschen ärgerwütend, habe ich es mal aufgeschrien, weil es einfach ärgerlich sowas ist. Natürlich. Weil wenn die runtergefallen wäre, hätte ich sie angehalten, hätte sie da drauf gemacht. Aber wenn die Kette gerissen ist, dann ist das Rennen gelaufen. Weil bis der Kette drauf macht, ist das Rennen schon vorbei, weil die Strecke war nur zwei Kilometer lang die Runde. Mhm.
1: Also da kann man schon mal böse werden. Ne? Das kann ich aber gut verstehen. Da würde ich auch in die Luft gehen. Du hast so einen speziellen Spruch, mit dem du dich auch motivierst.
2: Genau, das ist der Yes, I can. Den habe ich mir überlegt. Für Rio damals haben sie so ein Video gedreht mit zum so Rollstuhlfahrer mhm. und verschiedenen Sportlern. Und dann habe ich mir angeschaut, der Titel von dem Video war Yes, I can. Und dann habe ich mir das bis zum Ende mal angeschaut. Dann haben wir gesagt, ja, das passt doch sehr gut zu mir und so motiviere ich mich damit innerlich. Also wenn die Muskeln dann anfangen weh zu tun, dann, sag, dann tue ich mir das innerlich mir anbrüllen und dann motiviert es mich.
1: Hast du dir auch schon mal gedacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr und jetzt schmeiße ich das Radel mal auf die Seite?
2: Die Momente gab es auch. Zum Beispiel beim Trainingslager in Italien, da musste man so sechsmal oder so einen Berg hochfahren und der war richtig steil. Und da haben wir halt oben die Knie so gezittert und wehgetan. Und da habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich am liebsten aufhören. Aber wenn ich dann sehe, dass es mich gut weiterbringen und sage ich, komm, dann mache ich weiter. Und genau.
1: Da beißt du dich durch. Jetzt habe ich hier zwei aus der Familie Sitzen, aus der Familie Jäger, den Thomas und den Maxi. Aber da gehören auch noch ein paar Damen dazu. Und darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ja, das letzte Jahr war wirklich super erfolgreich für meinen Gast heute hier auf der blauen Couch, dem Paralympicsportler, dem Maxi Jäger. Mit dabei ist auch heute hier der Papa Thomas. Und jetzt bereitest du dich auch schon vor auf die Paralympischen Spiele im Sommer in Tokio. Das ist natürlich ein tolles Ziel. Nominiert bist du schon, das hast du ja eben auch schon erklärt, vorher noch Weltmeisterschaften in Belgien. Jetzt habe ich mir mal so deinen Tagesablauf angeschaut. Also bei dir geht's los um 5.30 Uhr. Da würde ich schon passen, wenn es so früh losgeht. Ist das jeden Tag so?
2: Also es kommt ganz drauf an, was für ein Tag ist. Dienstags haben wir in der 0. Stunde der Sportunterricht und da gehen wir dann schwimmen. Mhm. Jetzt, und dann müssen wir um 7 Uhr an der Schwimmhalle sein. Und da fahren wir dann mit dem Fahrrad hin, egal was für ein Wetter wie kalt es ist. Und genau, wenn ich am Tag jetzt noch eine, eine Arbeit schreibe schaue ich mir das Zeug vor der Schule nochmal an und gehe es nochmal durch, dass weil Fuß ist der Kopf noch frei und dann kann ich mich gut noch vorbereiten.
1: Boah, da bist du also wirklich sehr diszipliniert, das muss man schon sagen. Disziplin ist alles. Toll. Der Papa Thomas, der nickt, wie ist denn das? So ein bisschen musstest du ja mittlerweile schon loslassen. Ne? Jetzt geht's los, dass du ihn an die lange Leine lassen musst. Ist das schwierig?
0: Nee, also es ist überhaupt nicht schwierig gefallen. Es gab so ein mehr Lachen, das ist wie ein weinendes Auge. Eigentlich überhaupt nicht weint, weil ja ich oder wir haben dann gewusst, es ist der richtige Zeitpunkt gekommen, mhm. gerade mit dem Wechsel nach Cottbus und haben gewusst, das passt alles. Und wir haben dem Max immer gesagt auch, wenn es nicht passen sollte oder was, was ich mal stürzt, wird verletzt, man könnte es nicht weitermachen, gibt es immer wieder einen Weg zurück. Mhm. Und wichtig ist, dass die Basis stimmt, die kleinste Einheit und es ist in dem Fall die Familie. Aber wir haben gesagt, dass ist wie, als wenn man jetzt eine Berufsausbildung macht oder zum Studium geht, dann geht man auch weg. Und ja, es war der richtige Zeitpunkt.
1: Du hast noch zwei Töchter, also der Maxi noch zwei Geschwister auch. Und deine Frau hat sich ja auch sehr intensiv um den Maxi gekümmert, hat von zu Hause aus gearbeitet. Das hat natürlich toll geholfen. Ja. Ich komme nochmal zurück auf mhm. diesen Schlaganfall während der Schwangerschaft, der ja, ja im Mutterleib mhm. passiert und ihr habt euch sehr schwer getan, weil das so wenige Menschen sind, denen das passiert. Ne? Und deshalb muss man sich da erst auch mal reinfuchsen. Und deshalb ist wahrscheinlich das sehr wichtig auch, vielleicht ist das ein Tipp, den man auch geben kann, dass man da eben wie so ein Maulwurf suchen muss auch nach Lösungsmöglichkeiten.
0: Definitiv. Ne? Ich sag mal, das war eine top Schwangerschaft bei der letzten Nachsorge. Vor der Geburt hat man festgestellt, dass die Herztöne schlechter sind und dann hat man halt den Max dann, ich glaube zwei Tage später dann geholt. Und ja, nach dem Motor ist alles okay. Ne? Mhm. Und das ist dem Arzt nicht mal aufgefallen. Ja. Ne? Der hätte es schon an gewissen Sachen, dass er die linke Seite so einsetzt. es ja, ne? war das Ganze aufgefallen. Am Anfang war das ja nicht so stark ausgeprägt. Ja, und dann bist du wirklich dann da am, am Rotieren
1: und mhm. am Machen. Also ich muss sagen, so wie der Max jetzt hier sitzt, als Sportler und so fit, so ein toller junger Mann, das ist wirklich großartig und das ist auch ein Erfolg dessen, dass ja. ihr euch so eingesetzt habt. Max, kannst du dich eigentlich erinnern an diese Phasen, wo du auch so lange im Krankenhaus warst? Mit sieben hat das ja auch dann nochmal eine OP gegeben. Hast du das immer noch so im Hinterkopf?
2: Also ein bisschen kann ich mich daran erinnern, ich musste ja dann so einen Schlauch schlucken, der durch die Nase eingeführt mhm. worden ist. Und das war für mich so ein bisschen ätzend gewesen, habe ich auch, das wollte ich nicht, das weiß ich noch. Aber im Nachhinein war das halt sehr sinnvoll gewesen. Und da gab es auch ein kleines schönes Erlebnis. Meine Schwester wurde da erst gerade geboren und dann mhm. lag die bei mir in meinem Bett. Weil wenn sie da war, war sie immer bei mir im Bett gelegen. Und dann nach die lag dann vor meiner OP bei mir noch im Bett und dann kam der Arzt und hat gesagt, können Sie mal die Puppe raustun? <lacht>
1: Aber wie schön für dich, so eine lebendige Puppe, die ja. deine Schwester war, da beide zu haben. Ne? Das ist doch total toll. Wie ist das jetzt mit Tokio? Das haben wir jetzt alle vor Augen und da fiebern wir alle hin. Mit dir natürlich auch besonders deine Family. Fährt da jeder mit? Wie ist das mit deinen Schwestern, mit deiner Mama, mit deinem Papa?
2: Also, wenn es geht, sind die schon dabei. Da würde ich mich auch sehr freuen, dass wir nämlich dann am Straßenrand anfeuern in Tokio. So ja. Wird mehr sehr gut, auch Motivation auch gut bringen, wenn die hinter mir stehen.
1: Das ist das Schönste, ne? wenn die Familie dann auch dabei ist und das miterleben kann. Und ihr habt euch das schon alle in euren Kalender geschrieben.
2: Ja,
0: das ist also so ein Weg von uns, weil dann sind ja alle irgendwo zusammen mitgegangen. Ja. Und wenn es dies Jahr wahr werden sollte, wird es sogar noch schneller wie gedacht, weil ursprünglich war 2024 eingeplant als okay. Ziel. Dadurch, dass es letztes Jahr so gut, ja, Max da irgendwo fast durchmarschiert mhm. ist an der Weltspitze. Ja, Aber wenn das ist, werden wir da alle hin und ja, kommen immer wieder neue... Herausforderung, die man im Endeffekt auch so angeht. Mhm. ja. Genau.
1: Da gibt es ja auch die Herausforderung, ein Fuß ist zwei Nummern kleiner als der andere.
0: Richtig, Max muss immer zwei Paar Schuhe kaufen, um ein Paar draus zu basteln, ja. weil ein zu großer Schuh, merkt man ja selber, wenn man drin steht, hat man keinen gescheiten Halt und gerade mit dem linken Fuß, der ja auch eingeschränkter ist von der ganzen Bewegung. Auf so Sachen da muss man da wirklich dann auch drauf achten. Mhm. Ja.
1: Aber ich habe jetzt auch noch eine kleine Herausforderung gleich, keine sportliche, weil dafür haben wir jetzt hier den Platz nicht. Aber ich habe so einen kleinen Test, den ich gerne mit euch machen würde. Dafür haben wir noch gleich Zeit hier auf der blauen Couch. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende von der blauen Couch angekommen. Tolle Erfolgsgeschichte, an der uns der Maxi Jäger hier so ein bisschen hat teilhaben lassen auf der blauen Couch. Mega erfolgreich als Sportler und wir gucken alle gespannt auf die Paralympischen Sommerspiele in Tokio als Radler da dabei. Jetzt habe ich hier einen kleinen Test. Du bist hier mit deinem Papa dem Thomas und ich habe schon so wirklich das Gefühl, dass zwischen euch so eine ganz besondere Verbindung auch besteht. Jetzt frage ich euch mal ein paar Dinge hier. Jetzt wollen wir uns mal genau wissen hier auf der blauen Couch. Wir machen einen kleinen Test. Abwechselnd frage ich euch. Maxi, was kannst du am besten mit deinem Papa?
2: Am besten kann ich mit dem Skifahren, weil ein bisschen hat das mir ja auch beigebracht, wie ich mich am, Anfang, am, Abend, früh, am meisten gegangen, wo uns in der Römer Schnee gelegen ist. Und mich immer dann gefordert hat. Das kann ein. ich Ihnen am besten. Thomas, was geht mit dem Maxi gar nicht? Jetzt
1: bin ich gespannt.
0: Das Streiten,
1: würde ich streiten. sagen. Genau, richtig. <lacht> gell. sind wir grundverschieden
0: eigentlich. Gell. Max ist mehr so der Ruhepol. Und ich bin da manchmal ein bisschen anders drauf auch. Aber das haben wir, glaube ich, mittlerweile ah. sehr gut äh, beide. Gell. Sind wir da mit uns eigentlich im Reinen auch.
1: Also ihr könnt gar nicht miteinander streiten, habe ich jetzt rausgehört.
0: Ja, das machen wir eigentlich nicht. Gell. Also ja. da... Das können wir eigentlich nicht.
1: So, dann geht es weiter mit dem Maxi. Was ist der beste Rat von deinem Papa?
2: Ich soll immer mehr, ähm, auch das Kopfgefühl im Hinterkopf behalten. Kopfgefühl und Bauchgefühl wahrscheinlich ja, auch, ja. ne? Ja.
1: Du kannst auf den Rat von deinem Papa immer gut gehen, ne? Das hat dir schon sehr weitergeholfen.
2: Schon, ja klar, bei der Entscheidung, ob ich jetzt nach Cottbus gehe oder nicht. Aber dann war wir ganz klar, wenn ich Erfolg haben will beim Paracycling muss ich den Weg einschlagen, weil da halt die Fachleute in Cottbus sind, auf der Sportschule.
1: Also das ist auf jeden Fall jemand, auf den du hundertprozentig dich verlassen kannst. Thomas, letzte Frage. Womit kann der Maxi dir mal auf die Nerven gehen? Oder gibt es sowas nicht?
0: Da muss ich echt da muss ich echt in dem Fall eigentlich, eigentlich passen. Musste passen. Weil Max eigentlich, der ist super grundsolide auch, super bodenständig. Max ist jemand, der nie seine Bodenhaftung verliert oder gerade auch, das hat man bei der Weltmeisterschaft gesehen, Max hat da keine Stahlhöhren. Also mhm. ist richtig gut
1: eigentlich und das zeichnet ihn aus. Okay, ich habe da sowas Leuten hören, dass er so ein kleiner Dickkopf sein kann.
0: Ja, genau. Das ist, ist, ist glaube ich, auch gut so. Gell? Also wichtig ist nicht irgendwo weichgespült zu sein, sondern jeder Mensch ist ein Individuum. Und sag mal, Kinder sind ja keine Leibeigenen, ne? Ja, eben. Genau, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ja, er ist ein junger Mann. Und einfach naja, eine tolle Persönlichkeit auch.
1: Das ja. kann ich auch nur bestätigen.
0: Max hat äh, Gaben oder jeder Mensch hat ja Gaben und er kann vieles. Ich wäre froh, wenn ich es könnte. Ne? Er hat ein super technisches Verständnis oder Gedächtnis, Das ist wirklich irre. Und Max muss man nicht zehnmal sagen, macht dies oder jenes, sondern er macht das ganz klar zielgerichtet. Hm. Schön. Und ich finde, er hat eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis auch. Max ja? merkt, ob jemand gut oder schlecht drauf ist. Und das zeichnet den Max sehr stark
1: aus. Das ist toll. Kannst du auch mal ungeduldig werden, weil du sitzt hier wie die Ruhe in Person. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Wettbewerb losgeht, dann würde ich schon ziemlich kribbelig werden. Wie ist es bei dir?
2: Also ich schaue mich dann vom Start, ich schaue mir die Gegner schon an und da gibt es drei starke Gegner, die ich schlagen muss. Natürlich schon, wie mache ich das jetzt am besten? Bei einem Straßenrennen ist das ja taktisches Fahren. Man muss sich immer überlegen, wie mache ich das. Ja. Aber ich bleibe da innerlich schon ruhig. Kannst okay. du so cool sein? So ein bisschen, ja.
1: Und Ungeduld kennst du auch nicht.
2: Manchmal ein bisschen, aber, aber es hält
1: das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil du so eine Ruhe auch ausstrahlst. Das ist schön. Also, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich kann nur sagen, ich drücke ganz feste die Daumen. Du hast schon so viel erreicht. Das wäre natürlich toll, weil ich weiß, die Olympischen Spiele sind natürlich immer was Besonderes. Das sagt jeder Sportler, der auch hier schon gesessen hat. Wahrscheinlich für dich auch. Die Paralympischen Spiele sind wahrscheinlich auch was ganz oben ist, oder?
2: Ja, also das ist Saisonhighlight von dir, weil du arbeitest darauf hin, zum Beispiel jetzt hat letztes Jahr habe ich schon angefangen, ab Oktober hatte ich jetzt einen Trainingsplan bis Ende Dezember und jetzt haben wir schon wieder einen Trainingsplan bekommen bis April, wo alles festgelegt ist, was wir an welchem Tag trainieren. Also fünfmal die Woche Training, hartes Training und zweimal in der Woche frei. Genau, also harter Weg. Ja. Und das allerdings. Ist dann eine große Belohnung, wenn man damit fahren darf, Paralympics, genau.
1: Ich drücke dir, wie gesagt, ganz, ganz fest die Daumen. Ich glaube, dass du auch vielen Mut gemacht hast, die jetzt zugehört haben und manchmal sagen, nee, da traue ich mich nicht. Man muss sich einfach trauen, ne? das ist ganz wichtig. Und man darf sich selber auch nicht unterschätzen. Und da hat dein Papa auch weitergeholfen. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Schönen Dank für eure Geschichte.
0: Wir danken auch, dass wir hier sein durften und ich glaube... Ich hoffe, wir können einigen Leuten auch Mut machen. Ich lebe es nicht zu Ende nach einem Schicksalsschlag. Genau
1: so ist das. Das hast du schön gesagt, die letzten Worte von dir. Danke fürs Kommen.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.